0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa salim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi wa bi mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini kita memulai di tahun yang baru sesi ke-1 di tahun 2021 Terakhir kita bertemu minggu yang lalu dengan model yang berbeda. Minggu lalu kita coba dengan menggunakan Zoom Meeting. Tapi ternyata banyak kendala-kendala. Ya nanti semoga bisa kita ulang lagi dengan lebih baik. Yo, zoom Meeting itu kemarin kelihatan wajah saya. Tapi akhirnya sinyalnya yang tidak mengizinkan. Mungkin teman-teman kemarin niatnya memang banyak yang hanya ingin melihat wajah saya. Ya keturutan nonton wajah saya, tapi akhirnya materinya putus-putus. Malah yang di Youtube kehilangan gambarnya. Baik, ah, maka sering saya pesan ayo fokus pada ilmunya saja. Kita mengejar barokahnya ilmu. jangan berhenti di saya, kalau saya ini juga ya makomnya masih murid, masih belajar jadi malam hari ini itu hakikatnya kita itu bareng-bareng belajar sinau bersama nah untuk bulan ini saya mengambil tema, semoga tidak terlalu berat, saya mengambil tema filsafat hidup sebenarnya kalau teman-teman Yang tekun mengikuti ngaji tema-tema yang saya angkat bulan ini itu sebagian besar sudah implisit dalam kajian-kajian sebelumnya mungkin di tokoh tertentu atau di tema tertentu. Malam hari ini kita ambil bagian-bagian tertentu dari tema-tema filsafat hidup dengan penajaman-penajaman yang berbeda. bulan ini kita akan membahas filsafat hidup dalam tema filsafat cahaya untuk malam hari ini ini kita membahas tema dari tradisi filsafat islam khususnya filsafat tasawufnya kemudian minggu depan kita akan membahas tentang Dari barat kearifan barat yang belakangan populer sekali yang dikenal dengan istilah The Law of Attraction teman-teman mungkin pernah juga sekali dua kali menengok bukunya yang populer sekali beberapa tahun yang lalu yang judulnya The Secret kemudian Minggu depannya lagi kita bahas kearifan dari tradisi Timur Taoisme yang dikenal dengan Filsafat Yin Yang. Dan terakhir kita coba mengurai kearifan Jawa yang dikenal dengan istilah Filsafat Cokro Manggilingan. Baik, semoga teman-teman sudah siap. untuk belajar lagi setelah kita mengalami pergantian tahun semoga sudah tuntas dengan segala kegembiraan pergantian tahun dan segala kegelisahan karena pandemi yang tidak selesai-selesai mari kita mulai belajar saja kita mencari hikmah-hikmah kearifan-kearifan hidup baik, malam hari ini kita akan membahas tentang falsafah cahaya. Ini di banyak tokoh filosof muslim, apalagi tokoh-tokoh tasawuf, istilah cahaya ini populer sekali. Teman-teman mungkin dulu masih ingat bagaimana filosof muslim Persia, Suhrawardi Al-Maktul, yang juga dikenal dengan Filsafat isrokiyahnya Isrokiyah itu ya Filsafat pencahayaan Filsafat cahaya Atau Imam Ghazali Yang menulis satu kitab khusus Yang judulnya Mishkatul Anwar Jadi Malam hari ini kita coba ya Memetakan Mengurai sedikit-sedikit Tentang cahaya Bagi dunia sufi Hidup kita ini sebenarnya seperti sering diibaratkan seperti laron. Laron itu kan yang dia cintai adalah cahaya. Jadi kehadiran laron itu hakikatnya untuk mencari cahaya. Meskipun nanti setelah ketemu cahaya, resikonya adalah dia kehilangan sayap-sayap kebanggaannya, bahkan kehilangan nyawanya setelah dia bersatu dengan cahaya. ini oleh para sufi sering dianalogikan dengan perjalanan seorang sufi yang mencapai puncaknya bertemu Allah sehingga lenyaplah egonya. Ini makna yang paling populer tentang laron dan cahaya di banyak syair sair sufi. Baik, teman-teman, kita mulai Dari yang paling dasar dulu ya, kita cek dulu apa itu cahaya. Ya kalau dalam bahasa Arab, cahaya itu istilahnya adalah nur. Nur itu secara sederhana didefinisikan sebagai al-zuhir bidhatihi al-muzhir li-wairihi. Al-Mudhir itu sesuatu yang terang atau tampak pada dirinya sendiri. Dan al Lihoyrihi itu sesuatu yang membuat yang lain tampak atau terang. Kalau ada cahaya itu kan, dirinya sendiri bercahaya yang sekelilingnya juga bercahaya. Lampu, misalnya lampunya sendiri itu kan terang, bercahaya. Nah, itu namanya allohir. Yang sekeliliknya akhirnya juga ikut kelihatan. Karena ada cahaya tadi, itulah al-muthir. Jadi ada allohir, ada al Itulah dua karakternya cahaya. Nah, jangan lupa... istilah nur ini kalau dalam bahasa Arab dekat dengan istilah nar satu akar dengan istilah nar kalau nur konotasinya positif tapi kalau nar konotasinya negatif nur itu cahaya, nar itu api kalau nur itu maknanya fokus pada karakter yang menerangi Sementara nar fokus pada panasnya yang menghanguskan, menghancurkan. Jadi yang satu mencerahkan, menerangi. Yang satu membakar, menghancurkan. Dari akar kata yang sama. Yang satu kita sering mengasosiasikannya sebagai asal-usulnya malaikat. sementara yang satu adalah asal usulnya iblis malaikat kita sering menyebutnya terbuat dari nur kalau iblis terbuat dari nar dari bahan yang sama nur dan nar dari akar kata yang sama makanya ada riwayat yang menyatakan iblis itu awalnya termasuk kelompoknya malaikat nah ini silahkan teman-teman yang tertarik bisa dikaji secara etimologis bisa digali kedekatan maknasnya secara semantik semiotik antara nur dan nar kapan cahaya bisa berubah jadi nar, jadi api padahal harusnya cahaya itu menerangi tapi dalam kondisi tertentu dia akan berubah jadi nar. Dari nur menjadi nar. Atau bagaimana kita mengolah dimensi nar dalam diri kita berbuah jadi nur. Ini filosofi-filosofinya bisa digali tersendiri. Jarak antara nur dan nar. Nah, kalau teman-teman tekun menggali dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata Nur juga Nar. Tapi nanti jumlah kata-kata Nur itu jauh lebih sedikit daripada jumlah kata Nar. Silahkan teman-teman nanti meneliti ya aspek semiotiknya, aspek kebahasaannya. Kita tidak akan terlalu panjang sibuk di situ, kita masuk lebih dalam tentang hakikat maknanya nur atau cahaya dalam kehidupan kita. Baik, kita gali pelan-pelan, apa sih yang dimaksud nur atau cahaya? Tentunya ya tidak persis sama dengan yang dijelaskan dalam fisika. Jadi istilah-istilah cahaya itu baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis atau dalam wacana-wacana tasawuf itu kan jenisnya metafor. Jadi memaknainya ndak bisa letterleg, tidak bisa dibayangkan langsung seperti lampu apa dibayangkan langsung seperti senter begitu Tapi dia metafor secara umum Kata Nur itu adalah metafor bagi cahayanya Allah atau hidayah. Maka nanti banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika menggunakan istilah Nur, itu maknanya macam-macam, karena hidayah Allah pada manusia itu bentuknya bisa macam-macam. Saya tidak membacakan satu demi satu ayatnya. Ya saya kasih contoh misalnya, Ah uh, surat Al-Baqarah ayat 257 Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh ilan nur Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. ini kan dari kegelapan menuju cahaya itu kok bukan kok terus dari tidak ada lampu nyari yang ada lampunya tapi Dari kebingungan-kebingungan hidup, dari tidak adanya sandaran, dari kehilangan rujukan kebenaran menuju cahaya. Berarti cahaya ini bisa dimaknai sebagai hidayah. Jadi petunjuk dari Allah. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini kalau teman-teman ingat, dulu waktu kita ngaji kita Kartini, istilah minat dulu, mati ilan, nur, ini kan yang menginspirasi tulisan-tulisan kita Kartini yang nanti diberi judul Habis gelap terbitlah terang. Itu makna dari minat dulu, mati ilan, nur. Jadi ada banyak ayat-ayat cahaya yang secara umum artinya sebenarnya hidayah. jadi hidayah itu berarti petunjuk dari Allah kita kan sering ya mendoakan teman kita dapat hidayah belakangan ini kalau ada orang yang menurut kita tidak karu-karuan terus kita biasanya mengkritiknya dengan kalimat semoga engkau mendapat hidayah nah, itu sebenarnya istilah hidayah itu sering digunakan metafor cahaya nah Metafor cahaya ini yang maknanya secara umum adalah hidayah, kalau dalam Al-Quran macam-macam bentuknya, hidayahnya Allah kepada manusia. Di catatan saya, kata-kata nur itu bisa punya beberapa arti yang semuanya konotasinya hidayah. Yang pertama di catatan saya, nur itu artinya ya Allah. Jadi termasuk dari ayat yang sangat populer tentang cahaya yang Allahu nurus samawati wal. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allahlah yang memberi hidayah pada kita, yang memberi petunjuk kepada kita, justru Allah sendiri. Jadi maknanya adakalanya cahaya itu ya Allah. Adakalanya cahaya itu Rasulullah. Jadi petunjuk yang bisa kita ikuti antara lain ya Rasulullah. Bahkan dalam dunia tasawuf teman-teman mungkin masih ingat dulu kita mengkaji Ibn Arabi, mengkaji tokoh-tokoh sufi yang falsafi itu ada istilah Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Nah ini kehadiran Rasulullah saja itu sudah merupakan hidayah yang luar biasa bagi manusia. Apalagi tuntunan-tuntunan beliau baik melalui al maupun melalui hadis. Jadi yang kedua maknanya Nur atau yang Dalam makna metafor hidayah itu ya Rasulullah sendiri. Yang ketiga nur itu adalah al Jadi al yang menjadi petunjuk, yang menjadi hidayah bagi kita. Yang ketiga banyak ayat-ayat yang secara letterleg menyebut bahwa al adalah cahaya. misalnya surat An-Nisa ayat 174 ya ayuhan nasu akum burhanum mir rabbikum wa anzalna 'alaikum mubina nah, wahai orang, wahai manusia sesungguhnya sesungguhnya telah datang padamu bu- bukti dari Tuhanmu dan telah kami turunkan padamu nuramu ini oleh para fasir banyak diartikan sebagai Al-Quran jadi nur disitu maknanya Al-Quran ada kalanya juga nur itu berarti keimanan keimanan ini kan anugerah Allah pada kita itu juga hidayah Jadi minar mati ilan nur itu ada yang menerjemahkan ya dari kekufuran menuju keimanan. Maka hidayah atau cahaya itu bisa maksudnya adalah keimanan. Ada pula yang bisa dimaknai sebagai kebenaran. Neo. ya. Ya semua yang di atas tadi hakikatnya sebenarnya juga kebenaran. Keimanan itu ya kebenaran, Al-Quran itu kebenaran, Allah Rasulullah itu kebenaran. Tapi ada juga yang spesifik maknanya lebih pas ayat-ayat tentang cahaya itu kita maknai sebagai kebenaran. Kemudian yang keenam, adakalanya juga nur itu bisa kita artikan sebagai ilmu. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya ketika kita mengkaji Imam Syafi'i, kemudian ada istilah bi'an al-ilma nurun, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ini ketika Imam Syafi'i mengadu pada Imam Waki. Jadi kalau ada kata-kata nur atau cahaya dalam Al-Quran, secara umum maksudnya adalah petunjuk atau hidayah untuk manusia. Nah, bentuknya hidayah itu secara spesifik, itu ada kalanya maksudnya adalah Allah sendiri, ada kalanya maksudnya Rasulullah, ada kalanya maksudnya adalah al Ada kalanya maksudnya adalah keimanan, ada kalanya maksudnya adalah kebenaran, dan ada kalanya maksudnya ilmu. Oke, okay, jadi ini dasarnya, kita pahami yang paling dasar dulu. Tentang apa itu nur atau cahaya. Baik. Ambil nafas sebentar. Ini... Semoga teman-teman tidak menganggap ini temanya terlalu berat Setelah ini mungkin lebih ringan Nah ini saya akan minta bantuan Imam Ghazali Melalui kitab beliau Miskatul Anwar Miskat itu artinya ceruk atau lubang atau gua Sehingga Miskatul Anwar bisa diterjemahkan ceruk cahaya atau gua cahaya. Nah di bagian awal kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali menjelaskan cahaya itu. Tentunya cahaya secara spiritual, maknanya beda-beda sesuai level orangnya. Imam Ghazali di banyak teorinya sering sekali membagi level manusia di tiga macam ini. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Nah, bagi kelas-kelas manusia ini, cahaya itu beda-beda. Maknanya, menurut Imam Ghazali, Bagi orang awam, cahaya adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang lain menjadi tampak atau kelihatan. Sarananya panca indra, khususnya mata. Nah ini mungkin level kita ya awam. Jadi cahaya itu ya, pokoknya terang, cahaya itu bersinar. cahaya itu pancaran tadi gelombang elektromagnetik yang apa tadi itu definisi awam jangan lupa kadang-kadang orang awam ini yo, memang terbatas begitu sehingga Allah itu kadang-kadang menampilkan ayat-ayatnya tentang cahaya menunjukkan bukti kuasanya tentang cahaya itu secara wadak ya memang bermakna cahaya jadi untuk, karena bagi orang awam tertentu, susah untuk memahami cahaya di level lebih tinggi yang ngertinya cahaya itu terang mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau dalam ilustrasi-ilustrasi Yonda harus Islam ilustrasi spiritual, mistik itu tokoh-tokoh spiritual itu selalu digambar misalnya ada close up itu belakangnya dibikin terang bersinar seperti cahaya itu dan di situ terus kita memaknai wo ini bercahaya orang suci. Mengapa gambarnya dibikin begitu ya karena yang dihadapi orang awam. Ngertinya bercahaya itu ya dibuat terang, belakangnya dibikin kayak ada lampunya. Dalam gambar sehingga orang menganggapnya wow, inilah orang suci yang wajahnya bercahaya atau kepalanya bersinar bercahaya. Nah, ini Itu ilustrasi versi awam, cahaya itu seperti itu. Kadang-kadang Allah juga menampakkan yang seperti itu. Misalnya kan ada riwayat Robi'ah Al-Adawiyah, itu sufi perempuan yang kita semua insya Allah kenal. Itu kan dulu dibebaskan oleh majikannya. Ketika suatu malam majikannya melihat beliau sedang beribadah dan bercahaya tubuhnya. Nah ini cahaya yang semacam ini di kalangan sufi di model orangnya kelihatan langsung cahayanya itu pastinya seizin Allah untuk mengajari kita karena akal kita penangkapan kita tidak nyampe dengan makna cahaya yang lebih dalam kita ngertinya cahaya itu yang muruk memancar kelihatan nyata ada Cerita yang terkenal sekali dalam dunia sufi. Jadi ada salah seorang sufi yang beliau ini gelarnya cahaya. An-Nuri. Nama lengkap beliau adalah Abu Hussein Ahmad An-Nuri. Ini sufi besar temannya Sheikh Junad al-Baghdadi yang dulu pernah kita bahas. Jadi Syekh Abu Hasan Ahmad An-Nuri ini mengapa digelari An-Nuri? An-Nuri itu berarti manusia yang bercahaya. Karena dari wayat beliau ini kalau bicara, misalnya ruangannya gelap sehingga tidak kelihatan apa-apa. Dari mulutnya keluar cahaya sehingga satu ruangan terus terang beneran. Mungkin pernah ada cerita beliau sedang... atau memberi nasihat dan dalam gelap gulita tapi dari mulut beliau keluar cahaya sehingga ruangannya jadi terang penerang, ada riwayat begitu ada juga riwayat yang menyatakan ya beliau ini punya satu tempat khusus di tengah padang pasir untuk kholwat sepanjang malam, nah saat beliau kholwat ini di malam hari tepat Di atas tempat beliau holwat itu memancar cahaya yang terang sekali. Oh ini jadi dari dua apa, pengalaman itu terus beliau digelari anuri. Apa kalau tidak begitu beliau tidak dekat dengan Allah? Imam Abu Hasan Abu Hussein Ahmad ini untuk siapa sih cahaya itu? Nah. Kalau menggunakan teorinya Imam Ghazali tadi, cahaya yang memang wadak kelihatan bercahaya, murub, itu sebenarnya untuk kita. Jadi itu bukti, itu mungkin ayat, itu mungkin petunjuk Allah untuk kita. Untuk menunjukkan pada kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan, mengikuti amal soleh, mengikuti beliau, para kekasihnya. Kalau para kekasih itu sendiri sebenarnya mungkin tidak butuh cahaya-cahaya yang semacam itu. Kitalah yang butuh untuk bisa mendeteksi di mana para kekasih Allah itu adanya. Nah, sehingga oleh Allah memang ditampilkan dalam bentuk wadah yang verbal. Ada cahaya yang memancar. Nah, ini meladeni kita yang makomnya masih awam. kita biasanya kalau ketemu yang luar biasa seperti itu kan baru terus ikut, baru terus percaya, kalau tidak ada itunya ndak percaya duluan oke jadi ini makna cahaya level pertama kita butuh ada cemelorotnya kita butuh ada terangnya ada memancarnya baru kita percaya kehadirannya, tajalinya Allah itu makna Dasar yang pertama, ada makna kedua. Ini nur bagi khawas. Nur bagi khawas ini jalannya adalah pemahaman. Sarananya akal. Jadi ini menangkap kebenaran, menangkap hidayah. Nur tadi kan maknanya hidayah. Menangkap petunjuknya Allah dengan jalan akal. Bagi teman-teman yang tekun, belajar, mencari ilmu, mengejar hikmah, ini sebenarnya kita sedang mencari cahaya, mencari hidayah di level kedua. Jadi level orang-orang khawas. Ya saya tidak berani bilang bahwa kita ini ada di mahkum khawas. Ya kita ini masih awam, berusaha naik untuk Kemakom kawas, ya kita belajar yang sebenarnya. Semoga kita bisa naik levelnya sedikit ke makom kawas. Jadi memahami cahaya Allah lewat jalan akal, dengan jalan belajar, dengan jalan mencari guru, dengan jalan membaca kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebenarnya sedang mengejar cahaya, mengejar cahaya di level khawas, sarananya akal apa bisa? bisa jadi akal kita itu ya perangkat yang istimewa yang dianugerahkan oleh Allah pastinya juga bisa mencapai dan menemukan kebenaran oke, okay, kalau ini level kedua ada level ketiga yaitu makom khawasul khawas Makom khawasul khawas ini kesannya yang kita pahami selama ini. Kalau versinya Imam Ghazali selalu makom para kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini adalah orang yang menemukan cahaya lewat jalur sufi saat mereka mengalami kasyaf. Sarananya adalah kebebasan. Bebasnya akal dari khayalan, dari waham, dari pandangan-pandangan yang duniawi dan lain sebagainya. Jadi jiwanya bersih, isinya hanya Allah saja. Maka dia bisa memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Kalau ini namanya nur bagi khawasul khawas. Ini makom yang tinggi para kekasih Allah. Jadi... cahaya itu ada nur di level awam, ada nur di level khawas, ada nur di level khawasul khawas. Ini bisa dibahas di Miskatul Anwar. Nah, saya lanjutkan. Ini sedikit melanjutkan ke Mishkatul Anwar. Menurut Imam Huzali, hadirnya cahaya, itu berdialektika dengan tiga hal dalam hidup kita jadi hidup kita ini kalau ingin utuh dan benar orientasinya arahnya tidak sesat itu butuh tiga komponen yang pertama az yang kedua al-ain dan yang ketiga an-nur Ini kalau kita terjemahkan letter dulu sebelum masuk ke makna yang lebih dalam. Al-ain itu mata, an-nur itu cahaya, al-zuhur itu sesuatu yang tampak atau barangnya. Mudahnya begini. Misalnya sekarang saya melihat HP. Saya HP-nya harus ada... mata saya sehat dan harus ada cahaya HP nya sendiri itu al zuhur mata saya yang sehat al-ain kemudian an-nur itu cahaya harus ada tiga komponen ini baru saya bisa memahami dengan benar adanya HP di depan saya ini HP nya ada Matanya sehat, tapi cahaya tidak ada, maka ndak ada gunanya mata dan HP tadi wong oh, ndak kelihatan. Ini kalau saya tarik ke makna yang lebih dalam, akalnya sehat, kebenaran kenyataannya ada, tapi hidayah dan petunjuknya Allah tidak masuk. Yuk kita tidak akan Menemukan kebenaran itu. Kita tidak akan melihat kebenaran itu. Jadi manusianya yang melihat harus sehat. Ada cahaya sehingga kebenaran bisa terlihat. Kebenaran yang bisa terlihat itu kan kalau dalam dunia tasawuf disebut ma'rifat atau kasyaf. Jadi ini tiga komponen. Yang berhubungan dengan cahaya dalam kehidupan kita. Al-ain, an-nur, al-zuhur. an ada, hidayah Allah ada. Al-Quran, Rasulullah, kemudian keimanan ada. Al-zuhurnya ada, tapi al-ainnya tidak sehat. Pikirannya tidak jernih. Batiknya diliputi hawa nafsu. Maka cahaya tadi juga sia-sia. Kalau bahasanya sufi, cahaya jadi terhijab. Mata ndak bisa melihat, atau sebut saja matanya buta. Mata yang buta meskipun ada cahaya, meskipun ada kebenaran, adzuhur, sia-sia, dia enggak akan bisa melihat. Jadi ini ada timbal balik perputarannya. Jadi kebenaran akan tampak kalau ada kombinasi lengkap antara Al-Ain, An-Nur, dan Al-Zuhur. Tapi kalau salah satu tidak ada, ya. tidak terjadi peristiwa kasyaf atau peristiwa ma'rifat, lahirnya pemahaman atau lahirnya pengetahuan. Jadi ini dialektika antara Al-Ain, An-Nur, Al-Zuhur. Makam dalam dunia tasawuf selalu kita disarankan membersihkan jiwa membersihkan jiwa itu berarti membersihkan mata al-ain sehingga kebenaran kelihatan tapi juga jangan merasa sombong bahwa kita kuasa melihat kalau Allah tidak menurunkan hidayah cahayanya ya sama saja kita tidak akan bisa melihat apa-apa Jadi itu dialektika antara Al-Ain, An-Nur, dan Al-Zuhur. Yang ada hubungannya dengan cahaya. Hey, silahkan direnungkan sebentar. Bahwa dalam hidup kita ini kita butuh diri kita yang sehat. Kita butuh petunjuk hidayah dari Allah. Baru setelah itu kebenaran akan tampak. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Baik, nah, inilah inti kajian kita malam hari ini. Ini ayat yang populer sekali tentang cahaya. Saya baca pelan-pelan ayat ini. Insya Allah banyak yang sudah hafal. Allahu nurus samawati wal arti. Mathalu nurihi. KAMISKATIN FIHA MISBAH AL MISBAHU FI jaja. AS ZUJAJA TU KA ANNAHA KAU KABUN TURRIYUN YUKODUMIN SHAJARATIN MUBARAKATIN ZAITUNATILLA SHARAKIYATIWALA Yang kadu zaitun hayu tiu, walau lantam sas hunar. Nurun ala nurin, yah dilahuli nurihim ayasa, wayatribulahul amfal, linas wa wahubikul isyain alim. Okay kita kita artikan sebagian sebagian dulu biar lebih mudah pahamnya. Jadi Allah adalah cahaya, langit, dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat. Yang di dalam miskat itu ada misbah. Yang misbah itu terletak di dalam sujajah. Zujajah itu bagaikan bintang yang bersinar, yang menyala karena pohon yang penuh barokah sejenis zaitun, yang tidak timur dan tidak barat, yang hampir saja minyaknya bercahaya. Meskipun tidak tersentuh oleh api Cahaya di atas cahaya Allah menunjukkan cahayanya bagi orang yang dia kehendaki Baik kita maknai sebagian-sebagiannya Kalau Allahu Nur samawati wal'at Maknanya mungkin jelas Allah adalah cahaya langit dan bumi Allah adalah sumber cahaya, Allah adalah sumber segalanya di langit dan bumi. Tadi dengan analoginya Imam Ghazali tadi, kalau tidak ada nur, kalau tidak ada cahaya dari Allah, segalanya juga tidak ada. Karena kuncinya adalah cahaya, dan Allah lah cahaya langit dan bumi. Oke, kita lanjutkan. Masalu kamishkat. miskat Jadi cahayanya Allah itu seperti miskat Miskat itu lubang Di tembok atau satu lubang di dinding Mungkin kita bisa mengartikan satu ceruk Itu miskat namanya Jadi ya kalau dilihat di gambar itu ya Misalnya ada lampu yang menyala di dalam lubang di dinding dalam satu miskat. Jadi ada lubang tertutup di dinding yang fiha misbah. Di dalamnya ada lampunya. Al-misbahu fi Lampu itu ada di dalam kaca. Berarti lampu ini, lampu itu kan yang dimaksud nanti nyala apinya itu kan lampu. Nah, lampunya sendiri terbuat dari kaca. Maka al-misbahu fi zujajah. Jadi, ada satu lubang. Kemudian di dalamnya ada lampu. Yang lampu ini dikelilingi kaca. Yang kaca ini berkilau. Asu itu Kahannah kau kapun turi kacanya yuk kita ngerti kaca ya kaca akan berkilau karena nanti dia memancarkan cahaya. Nah setelah itu dari mana bahan bakarnya lampu ini dari sajaroh mu barakah zaitun. Nah, jadi pohon yang penuh berkah sejenis zaitun. Cirinya apa pohon ini? La sharkiyah la Nah, jadi ini syajaroh mubarokah. Dan ada satu ciri lagi, saking kuatnya minyak syajaroh mubarokah ini, bahkan seandainya dia tidak disentuh, tidak dinyalakan, tidak disamber dengan api, dia sebenarnya sudah bisa menerangi. Saking kuatnya Sajaroh Mubaroka atau minyak ini. Jadi, Jadi, lampu ini minyaknya Sajaroh Mubaroka. Nah, Sajaroh Mubaroka ini, kalau karena dia sangat kuat, maka meskipun kita tidak menyalakannya dengan api dia rasa-rasanya sudah bisa menyala sendiri itu maksudnya ya gadu mungkin teman-teman bisa membayangkan dengan lihat gambar di slide yang saya bawa ini jadi ada miskat misbah Sujajah sajaroh mubarakah ada banyak versi makna terhadap ayat ini saya bawa dua malam hari ini yang satu dari Imam Huhazali karena tadi janjinya saya mengambil dari miskat tapi sebelum saya masuk ke miskat ada makna yang populer jadi ayat ini dimaknai secara umum dengan model seperti ini jadi yang pertama miskat miskat itu yang tadi kita sebut gua tadi Atau ceruk di dinding Secara umum Maknanya miskat Itu dunia batin Atau rohaninya manusia Ini. Mengapa disebut Dunia batin Ya kan Batin kita akan agak di dalam Sama seperti ceruk tadi Dia agak masuk ke dalam Tidak di luar Jadi miskat itu dunia batin kita Dunia rohani kita Nah dalam dunia rohani kita itu ada misbah misbah itu ada lampu yang menerangi ini yang tadi saya sebut hidayah cahaya nah, tafsir-tafsir secara umum banyak mengartikan misbah itu ya keimanan dan juga Al-Quran tadi kan Di atas saya jelaskan di antara mana cahaya, antara lain yuk keimanan, yuk al Jadi yang menerangi batin kita yang di dalam ini adalah lampu yang jenisnya adalah keimanan atau Al-Quran. Berarti tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Al-Quran, berarti dunia batin kita kehilangan hidayah dan dia akan gelap karena ndak ada lampunya. Nah, lampu ini dikelilingi oleh sujajah, kaca. Kaca inilah nanti yang memancarkan, membantu cahaya memancar lebih luas. Yang bisa memancarkan cahaya, itu bantuan dari sujajah. Sujajah ini biasanya diartikan hati kita, kolbunya manusia. Makanya, Ada uraian ulasan bahwa hati itu kuncinya manusia. Kalau kolbunya kotor, ibarat sujajah kaca tadi, maka dia gelap, dia kotor. Banyak tertutup oleh kotoran. Kalau dia tertutup oleh kotoran, ya sinarnya misbah tadi tidak akan bisa memancar keluar. Jadi keimanan kita, hidayah dari Al-Quran tadi tidak bisa memancar keluar. Kita tidak akan mendapat petunjuk dari sana kenapa hati kita kotor. Ibaratnya sujajah tadi kacanya kotor. Kalau kacanya kotor, ya tidak bisa kita memanfaatkan lampu tadi, cahaya tadi. Bukan karena lampunya tidak ada. Bukan karena Allah tidak mau lagi memberi hidayah atau petunjuk pada kita, tapi hati kita sendiri yang kotor, kacanya sendiri yang kotor, sehingga lampunya tidak memancar keluar. Nah, Sajaroh Mubarakah yang tadi disebut minyaknya, yaitu sumber dari Allah langsung. Sajaroh Mubarakah ini kan yang menyalakan misbah. Misbah tadi kan apinya lampu itu. Apinya lampu itu asalnya dari mana? Itu kalau pakai bahasa apa metafornya tadi. Itu kan lampu itu kan tadi sumber, simbol dari keimanan dan Al-Quran. Dari mana sih asalnya keimanan dan Al-Quran? Itu berarti kan sumbernya keimanan, sumbernya al Atau sumbernya cahaya. Yaitu wahyu Allah sendiri. Jadi itulah cahaya dari Allah langsung. karena keimanan dan Al-Qur'an nyambung langsung ke Allah itulah minyaknya. Okay. Jadi keimanan dan Al-Qur'an yang ada di hati kita akan tetap bercahaya syaratnya minyaknya tetap banyak, tetap ada dan sujajahnya tidak gelap. Kita nyambung terus dengan Allah. Dan kalbu kita jernih, maka keimanan dan Al-Quran itu akan memberi banyak hidayah dalam hidup kita. Lah, terus maksudnya, Yaka duzaitu hayudi tam Itu maksudnya apa? Kalau makna secara umum biasanya diartikan seakan-akan. keimanan dan Al-Quran tadi itu saja sudah bisa memberi hidayah kepada kita meskipun belum disambungkan dengan Allah berarti belum dimaknai, belum ditatapuri belum diamalkan, itu saja sudah bisa jadi hidayah dalam hidup kita apalagi dia dinyalakan dengan apinya Allah kita sambungkan hati kita dengan Allah langsung maka dia akan semakin menjadi hidayah dalam hidup kita jadi itu meskipun tidak kita Al-Quran dan keimanan itu meskipun hanya kita percayai saja tidak kita kelola secara mendalam, ini kan biasanya dimaknai begitu, dia sudah bisa jadi hidayah, tapi jangan takut Allah dalam posisi saja roh mubarakah selalu menambahkan apinya, sehingga misbah semakin terang petunjuk selalu hadir dalam hidup kita nah ini biasanya maknanya secara umum itu jadi ada miskat ada misbah Ada sujaja, ada saja Roh Mubarakah. Yakatul Syaitu ayu diuwalulam tamsasuna. Seakan-akan Al-Quran itu sudah memberi hidayah, meskipun belum dibaca, belum dihafal, belum ditabur, belum diamalkan. Apalagi kalau sudah dibaca, dihafal, ditabur, diamalkan, dia akan semakin memberi hidayah kepada kita. Jadi ada makna yang seperti ini. Baik, ini makna umum ya. Yang banyak kita temukan di tafsir-tafsir. Sekarang kita coba masuk ke makna dari Imam Ghazali Dalam Mishkatul Anwar. Nah, kita mulai. Menurut Imam Ghazali, ini saya awali dari Allahu Nur Samawati Wal Ini dalam miskat dijelaskan maksudnya Allahu Nur Samawati art itu Allahlah satu-satunya yang bisa disebut cahaya yang sejati. Yang lain hanya cahaya yang sifatnya alegori. Allahlah yang mencahayai segalanya dan tidak butuh cahaya apapun yang lain karena Allah adalah sumber segala cahaya sementara yang lain membutuhkan cahaya dari Allah nah, ini dimaknai secara luas bahwa Allah lah sebenarnya yang betul-betul ada atau kalau pakai istilahnya Ibnu Sina yang wajib wujud dia adanya itu sifatnya wajib tidak mungkin dibayangkan tidak ada karena dia adanya wajib sementara semua wujud yang lain ini hanya mungkinul wujud keberadaannya hanya pinjaman Dari adanya Allah. Jadi, Allahunur samawati wal'art itu berarti semua ada yang selain Allah itu membutuhkan cahaya dari Allah. Kalau kita hadir, kalau kita bercahaya, hakikatnya adalah kita sedang meminjam atau mendapatkan anugerah cahaya dari Allah. Oke, jadi itu maksudnya Allahu nurus samawati wal art. Nah, sekarang tentang miskat, misbah sujajah. Imam Ghazali memaknai miskat itu sebagai arruh ruh al-khisas. Daya khis, daya indrawi. Jadi miskat itu fisik indrawi kita. Panca Indra kita. Mengapa kok disebut miskat? Yo, miskat itu tadi kan lubang atau ceruk seperti saya sebut tadi. Panca kita itu kan yo, modelnya memang lubang-lubang atau ceruk. Mata, hidung, telinga, mulut. Nah itu miskat. Jadi daya indrawi kita. Jadi aspek fisik kita itu miskat. Jadi tubuh kita ini yang fisik itu miskat. Nah, di dalam miskat ada misbah. Misbah ini daya rasional atau arruh al-akli. Kemampuan kita untuk menjangkau pengetahuan-pengetahuan yang mulia, yang ilahiah. Jadi, kemampuan rasional kita untuk menangkap yang ilahi. lahirnya nanti ilmu karena kenapa disebut misbah atau lampu Yo, karena ilmu inilah yang jadi hidayah memancarkan terang ke seluruh dunia makanya kehadiran para nabi itu sering disebut dengan istilah siro jamunero, lampu yang memberi cahaya, itu karena mereka punya daya rasional itu misbah, jadi Dalam tubuh fisik kita ada daya intelijensi, daya rasional yang dia mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang mulia dan ilahia. Nah, ada sujajah. Sujajah ini, kalau Imam Ghazali mendefinisikannya penisikannya, arruh al-khoyali atau daya imajinasi. Aru al-khoyali inilah nanti yang menyambung antara dunia rasional dengan dunia miskanu. Dunia rasional tadi kan misbah. Kalau dunia indrawi miskat, yang menyambung antara miskat dengan misbah itu sujajah. Dunia khoyali atau daya imajinasi. Sujajalah nanti yang bisa memancarkan misbah pada miskat. Bisa menyambung antara ranah ilahiyah, gagasan-gagasan ilmiah rasional dalam kehidupan nyata. Sehingga tidak sia-sia, tidak kacau balau ilmu dan pengetahuan kita. Makanya, sujajah ini ndak boleh kotor kalau dia kotor, dia gelap dia tidak akan bisa memancarkan misbah ke miskat justru dia akan jadi penghalangnya cahaya jadi itu miskat, misbah, sujajah jadi kemampuan imajinatif kita kemampuan, kalau istilahnya mengusali khoyali daya abstraksi kita Untuk menyambungkan dunia batin dengan dunia lahir. Batin kita yang misbah itu sifatnya ideal. Jernih. Sementara miskat ini yang duniawi. Perantaranya sujajah kaca tadi. Kalau sujajahnya terang, dia bisa dari misbah menerangi miskat. Kalau tidak, ya miskatnya jadi gelap. Disinilah hidup kita terus menjadi gelap. Nah, adalah Sajaroh Mubarokah. Sajaroh Mubarokah itu dalam bahasanya Imam Ghazali ilmu jiwa reflektif atau al al-fikri. Kenapa pakai istilah Sajaroh Mubarokah? Yo? Karena ibaratnya seperti pohon. Pohon itu kan nanti Dimulai dari akar, kemudian muncul batangnya, kemudian muncul cabangnya, kemudian muncul rantingnya, dan seterusnya. Sehingga hanya dari akar yang kecil, kemudian muncul banyak sekali tumbuhan dari situ. Cabang, ranting, daun, buah, dan lain sebagainya. Nah, Sajaroh barokah atau jiwa reflektif itu seperti itu. Ilmu-ilmu wawasan keilmuan kita. Mubarokah semakin lama, semakin menjadi banyak, semakin menjadi luas. Yup, zaitun itu sebagaimana minyak zaitun, minyak-zaitun minyak yang menerangi lampu. Yang sifatnya lasyarkiyah walahurbiyah. Lasyarkiyah walahurbiyah itu maksudnya dia murni rasional objektif. Tidak barat, tidak timur itu tidak tendensius, dia jernih. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Jadi menurut Imam Ghazali, dalam diri kita, dalam miskat kita, ada misbah, daya rasional. Yang daya rasional ini dibantu oleh sujajah. daya khoyali, yang sumbernya misbah tadi adalah syajaroh mubarakah. Jiwa yang reflektif, jiwa yang reflektif itu berarti jiwa yang menyambung langsung dengan Allah. Arruh al-fikri, yang berpikir secara reflektif. Yang dia ini dalam kebenaran dia murni, rasional, objektif, jernih. Kalau iya ya dibilang iya, kalau tidak ya dibilang tidak. Kalau masih syarkiah atau masih hurbiyah, berarti belum murni. Berarti zujajahnya masih agak kotor. Nah kemudian ada yakadu zaituhayudi'u walau lam tamsas hunar. Yagadu Zaitu Hayuti U tamsas Tamsasunar itu kalau menurut Imam Ghazali melambangkan jiwanya para sufi. Kalau tadi saja roh mubarakah jiwa reflektif, kalau ini daya suci, daya profetik, daya kenabian yang biasanya dimiliki para wali. Kondisi murni, kondisi jernih itu kan yang punya adalah para kekasihnya Allah. Nah, para kekasih Allah ini loh yang Yakadu wa Orang-orang ini dalam dirinya sendiri sudah ada cahaya. Jadi dia memiliki cahaya dalam dirinya. Meskipun sebelum disentuh oleh api, dia sendiri sudah Hampir punya cahaya. Apalagi kalau cahaya Allah hadir dalam diri mereka. Disitulah nanti ada nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi diri kita, diri para sufi, para wali yang jernih bercahaya. kehadiran cahayanya Allah lagi, maka semakin terang cahayanya itulah nur ala nur jadi ya makna ringkasnya mari kita bersihkan batin kita kita bersihkan diri kita jiwa kita jernihnya batin, jernihnya diri itu menunjukkan bahwa kita sudah bercahaya apalagi jika nanti Cahaya Allah hadir dalam diri kita. Disitulah Nur ala Nur terjadi. Cahaya di atas cahaya. Itulah hmm. makna ayat ini menurut Imam Ghosali. Baik, ambil nafas sebentar ya. Itu tadi kita baru membahas surat An-Nur ayat 35. yang sering dikutip oleh banyak orang oke okay, kita lanjutkan lagi kali ini kita sambungkan dengan sedikit filsafat cahaya dari Imam Suhrawardi Al-Maktul jadi beliau ini membahas metafisika Kehidupan ini dengan analogi cahaya. Melanjutkan gagasan-gagasan beberapa filosof muslim sebelumnya. Nah, populer sekali dalam gagasannya Syekh Suhrawardi ini menganalogikan cahaya. Keberadaan Allah sebagai cahaya itu dianalogikan dengan cahaya matahari. Jadi cahaya yang jadi sumber segala cahaya. Jadi coba dibayangkan ya cahayanya matahari itu. Jadi sebagaimana karakternya semua jenis sumber cahaya, semakin dekat dengan sumber cahaya itu semakin terang. Semakin jauh dari sumber cahaya itu akan semakin gelap. ini gagasan semacam ini kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh ada pengaruh dari neoplatonisme plotinus dulu juga kita sudah pernah mengkaji ini jadi maksudnya apa kita ini tadi kalau menurut Guzali kan keberadaan kita itu sebenarnya hanya mungkin nul wujud karena Pinjaman cahaya dari Allah lah, maka kita ini ada. Berarti apa? Kalau ingin cahaya kita semakin terang, harusnya kita semakin mendekat pada Allah. Yang itu adalah sumber segala cahaya. Jadi kalau dianalogikan dengan matahari, ya kalau kita semakin jauh dari matahari, kita akan semakin gelap, karena semakin jauh dari jangkauan cahaya. Semakin kita mendekat ke matahari, semakin kita akan terang. Maka level batin kita ditentukan oleh dekat tidaknya kita dengan Allah. Disitulah terjadi Gradasi cahaya. Gradasi cahaya, ya, gradasi itu kan diawali dari terang, kemudian tambah lama, tambah gelap, tambah gelap. Nanti dikembangkan juga gradasi cahaya ini berhubungan dengan tingkatan wujud. Wujud yang semakin jauh dari pusat cahaya, ya wujud yang semakin gelap. Wujud yang semakin dekat dengan cahaya, wujud yang semakin terang, semakin hakiki. Semakin jauh dari cahaya, semakin semu. Nah, jadi ada hubungannya dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujud. Hidup kita ini selalu ditekankan ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. minggu yang lalu kita panjang lebaran membahas misi ilaihi roji unini berarti apa? kita berupaya untuk kembali pada pusatnya cahaya yaitu Allah jadi inilah pandangan yang berhubungan dengan cahaya jadi dianalogikan dengan matahari jadi batin kita semakin dekat dengan Allah akan semakin terang tapi semakin dia terhijab semakin jauh dari Allah dia akan semakin gelap maka pastikan perjalanan kita itu selalu ilaihi roji'un berarti perjalanan yang senantiasa menuju cahaya bukan perjalanan yang menjauh dari cahaya semakin dekat dengan cahaya semakin naik level wujud kita makanya manusia itu ada yang disebut ahsanu takwim ada yang disebut asfala safilin asfala safilin itu berarti manusia yang semakin jauh dari cahaya semakin jauh dari Allah ahsanu takwim berarti yang semakin dekat semakin dekat semakin dekat dengan Allah itu tingkatan wujud nah Teori wujud ini nanti kalau disambungkan lagi dengan teori penciptaan yang dalam tradisi filsafat Islam dikenal sebagai emanasi. Ya, penciptaan dunia itu sifatnya memancar dari Allah. Itu sebagaimana cahaya yang memancar. Sehingga ciptaan-ciptaan paling awal, yang paling dekat dengan Allah ini yang paling terang, paling hakiki. semakin jauh dari Allah, semakin gelap, semakin gelap maka tugasnya yang semakin jauh termasuk manusia itu mendekat ke Allah menuju pada ranah kehidupan yang lebih hakiki, lebih dekat dengan Allah ini kalau dalam dunia tasawuf nanti ada pandangan Nur Muhammad Nur Muhammad itu limpahan pertama cahaya dari Allah berarti dia paling dekat loh, dia yang paling pertama berarti diantara semua makhluknya Allah Nur Muhammad ini yang paling hakiki itu nanti kalau disambungkan ke sana jadi baik ini juga diulas panjang lebar oleh Syekh Suhrawardi Al-Makdul jadi untuk kita kita pedromani saja apakah hidup kita ini sedang menuju cahaya atau menjauh dari cahaya. Seperti saya ilustrasikan tadi, kadang-kadang kita mendekat pada cahaya itu, ada resiko kita kehilangan sayap-sayap kebanggaan kita karena kita harus membunuh ego kita untuk tenggelam dalam samudra cahayanya Allah. Bahkan mungkin sebagaimana laron-laron yang mendekat ke lampu, kita kehilangan keakuan kehilangan kedirian kita itu yang dialami oleh para sufi tapi jangan lupa kerinduannya laron memang hakikatnya mencari cahaya dalam lenyapnya diri dia menemukan kebahagiaan yang puncak dan sejati itu pandangan dari rana sufistik oke baik semoga bisa dipahami analogi matahari dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujudnya baik, kita lanjutkan lagi, ini ada quote yang terkenal sekali dari Syekh Suhrawardi Al-Maktul tentang cahaya dan cermin ini, sujajah tadi ya, menurut Imam Suhrawardi, engkau hanya kaca, bukan cahaya Jadi tadi saya bilang, yang hakiki dalam cahaya itu hanya Allah. Kita ini hanya dipinjami cahaya oleh Allah. Nah, dalam analoginya, Syekh Suhrawardi ini sebagaimana cermin. Sebagaimana kaca. Jadi kita ini hanya kaca. Kita ini bukan cahaya. Yang punya cahaya itu Allah. Allah meminjamkan sedikit cahayanya pada kita. Kalau kaca diri kita, kaca batin kita jernih, maka dia akan memantulkan kejernihan cahayanya Allah. Tapi kalau batin kita kotor, ya cahaya itu tidak terpantul dari diri kita. Dengan makna yang lebih luas, segala prestasi, keindahan, kebaikan, kedahsyatan diri kita sebagai manusia itu hanya memantulkan pinjaman daya dan kekuatan dari Allah saja. Jadi kita hanya kaca yang memantulkan cahayanya Allah, bukan Cahaya dan kekuatan kita yang sejati bukan cahaya kita sendiri Tapi pinjaman dari cahaya dan kekuatan dari Allah Nah, yo, ilustrasinya kaca dan cahaya tadi Jadi kita ini hanya kaca bukan cahaya Berarti kita hanya memantulkan cahayanya Allah analogi yang mudah ya coba diperhatikan para walinya Allah atau para nabi khususnya Rasulullah disitu saya uraikan bagaimana kanjeng nabi Muhammad itu contoh mudah untuk kita menjelaskan per- perumpamaan kaca dan cahaya tadi jadi cahaya ilahi yang luar biasa bertemu dengan Rasulullah yang jernih yang terang yang tidak ada kotor sama sekali dalam dirinya maka cahaya itu cahaya Ilahi itu kemudian dipantulkan oleh Rasulullah ke seluruh alam semesta disitulah terjadi momen rahmatan lil alamin bahwa kehadiran Kanjeng nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta karena Kanjeng nabi mampu memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. jadi sebagaimana cermin yang menghadap matahari kalau cermin ini sangat jernih maka dia bisa memantulkan cahaya matahari dengan luar biasa terang, nah itu ilustrasinya maka sejauh mana kita bisa memanifestasikan dalam hidup kita diri kita sebagai roh alamin berarti sejernih apa Kaca diri kita, Sejernih apa batin kita yang mampu memantulkan cahaya Allah yang hadir dalam diri kita. Disitulah nanti akan terjadi rohmatan lil alamin. Mengapa hari ini rasanya kok agak berat mewujudkan yang rohmatan lil alamin ini? Mungkin karena kaca cermin kita kurang jernih. Jadi kita sibuk dengan banyak hal-hal lain yang menjadi hijab. Sehingga kaca kita gelap. Ketika kaca kita gelap maka dia tidak bisa memantulkan cahaya. Ya, kalau kaca itu bayangkan kaca ketutup kotoran-kotoran dari warnanya putih jernih jadi hitam. kalau teman-teman memberi cahaya ke atas kaca yang hitam itu ya ndak akan ada pantulan apa-apa. Tidak akan merefleksikan apa-apa. Maka butuh dibersihkan dulu kacanya baru kita mampu memantulkan cahaya, baru kita mampu rahmatan lil alamin. makanya sering di banyak kesempatan saya mendorong teman-teman untuk secara aktif intropeksi diri secara aktif muhasabah muhasabah itu nama lain dari Mari kita bersihkan kita teliti jangan-jangan banyak kotoran dalam cerminan jiwa kita kalau dalam cermin jiwa kita banyak kotoran ya kalau bahasa ayat tadi sujajahnya kotor yo Misbahnya tidak ada gunanya. Setinggi apapun akal pikiran, sedahsyat apapun hidayah dari Allah dalam bentuk Alquran, dalam bentuk kebenaran, keimanan, tuntunan kanjeng Nabi, tidak ada gunanya karena cermin kolbu kita yang kotor. Jadi di titik inilah sebenarnya kuncinya filsafat cahaya. Jadi bagaimana kita memantulkan cahayanya Allah ke seluruh alam semesta. Ini sebenarnya tugas kita. Baik, ambil nafas sebentar. Semoga sedikit banyak sudah ada yang bisa ditangkap dari yang saya sampaikan malam hari ini. Titik-titik kunci dari bahwa Hakikat hidup kita adalah merindukan cahaya dan mencari cahaya. Namun itu tidak ada gunanya kalau batin kita kotor. Karena ketika batin kita kotor, keruh, maka cermin jiwa kita tidak akan bisa menangkap cahaya apalagi memantulkannya. Ye, baik, sudah ya istirahatnya sebentar. Yang mau minum silahkan minum. Sudah satu jam lebih saya bicara tentang cahaya. Baik, nah saya tambahi sekarang aspek-aspek teknisnya. Kalau tadi filosofinya sudah ya. Saya awali dari kotoran-kotoran yang bisa menutupi cermin kaca. jiwa kita kotoran-kotoran yang bisa nempel pada zujajah atau dalam istilah para sufi sering disebut hijab. Hijab itu berarti penghalang. Inilah yang menghalangi jiwa kita, batin kita untuk menangkap cahayanya Tuhan. Ya kalau menangkap saja ndak bisa, bagaimana bisa memancarkannya? Yang pertama, ini yang PR berat kita ini. ini, sebenarnya levelnya paling rendah sih, tapi kita masih sering terjebak di sini, yaitu dosa dan maksiat. Kalau teman-teman tekun mengikuti kajian-kajian tentang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sering mengilustrasikan dosa atau maksiat itu setiap kali satu dosa satu kemaksiatan kita lakukan itu ibarat kita nempel satu titik gelap satu titik kotor dalam kolbu kita nambah dosa lagi nambah satu titik lagi nambah dosa lagi nambah satu titik lagi sampai di titik ketika kolbu kita gelap sama sekali terhijab sama sekali maka mungkin kita Sudah ndak ngerti lagi apakah kita ini sedang jauh atau sudah dekat dengan Allah. Karena cahayanya sudah tidak bisa masuk lagi dalam diri kita. Inilah yang nanti membuat ada lo orang itu ilmunya tinggi, pintar. Mungkin jabatannya luar biasa di tengah masyarakat. Tapi... Rasanya yang keluar dari beliau Dari kata-kata, dari tindakan, mungkin dari kebijakan kok Semakin jauh dan menjauh dari Allah Kemungkinan batinnya sedang gelap, kotor Oleh tumpuan-tumpuan dosa atau maksiat Ya teman-teman gak usah nuding siapapun di luar diri Jangan-jangan yang harus dituding pertama itu diri kita sendiri Ini teman-teman yang dengerin ngaji ini kan paling tidak juga banyak aktif di kajian-kajian. Sering mendengarkan kajian ustadz siapa, kajian tokoh siapa. Itu harusnya referensi baik buruk kita lengkap. Referensi mana yang utama, mana yang hina itu lengkap. Tapi mengapa kok tidak jalan? Itu kemungkinan karena hidayah Allah tidak kelihatan. Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, Semoga engkau mendapat hidayah. Lu Allah itu sangat sayang pada kita. Dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'afal yukmin, wa man yakfur. Cuma banyak orang tidak mau. Hidayahnya sudah diberikan oleh Allah. orangnya yang ndak mau. Mengapa dia ndak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap yo antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Ya, yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Alquran bisa berupa Rasulullah bisa berupa kebenaran bisa berupa keimanan harusnya ini sudah terbaca Wong barangnya konkret ada hidayah Allah itu tapi kita tidak mampu mengikutinya karena batin kita ndak bisa menemukannya hidayah itu dalam diri kita karena batin kita gelap Yo Imam Husali kan bahkan kalau dalam pitayatul hidayah itu kan yasdat ilman walam yasdat hutan jadi barangsiapa yang ilmunya tambah tapi tidak menemukan hidayah. Hidayahnya kok ndak tambah ya berarti yang terjadi hanya dia semakin jauh dari Allah jadi ada orang ilmunya nambah tapi tambah jauh dia dari Allah Mengapa karena dia nambah ilmu tapi ndak ketemu Hidayah Kenapa kok enggak ketemu hidayah? Yo? Karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab, namanya dosa atau maksiat. Yang kedua ada, ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan-keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi. Bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta, benda. Itu kalau membuahkan keterikatan. Keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang duniawi. Semakin banyak keterikatan-keterikatan, ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ Ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja. Sampai lupa Allah, mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin yo ngaji Tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta. Atau mungkin jabatan. Atau mungkin... Reputasi di tengah masyarakat Atau mungkin nama baik Atau mungkin popularitas Ini keterikatan-keterikatan duniawi Nah Ini juga bisa jadi hijab Karena dia menghalangi Cahayanya Allah Itu yang kedua Jadi mari kita berjuang Lepas dari keterikatan Bukan berarti tidak boleh punya harta Bukan berarti Tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak ndak boleh apa cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah. Tidak, tapi jangan melahirkan keterikatan. Keterikatan itu, berarti kita sama sekali tidak bisa lepas, bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ya ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang. Karena satu-satunya yang dicari hmm. hanya ridhonya Allah saja. Nah itu. Hijab yang kedua Ini Sebenarnya lebih tinggi daripada Sekedar dosa dan maksiat Kalau dosa dan maksiat ini Paling dasar Kita gak bisa Lepas dari Dosa dan maksiat ya. Biasanya kita juga Mengalami keterikatan duniawi Baik Ada yang lebih tinggi lagi Dari keterikatan duniawi Yaitu Kebanggaan diri. Nah ini lebih halus lagi kalau ini. Saya Pak sudah bebas dari dosa dan maksiat. Tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan. Saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses. Betapa saya ini Bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunianya. Hati-hati persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah cahayanya dengan dosa, yang kedua menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi, yang ketiga ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri. merasa bahwa kita mampu kita bisa hanya dengan daya kekuatan kita sendiri kita lupa bahwa la ali daya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya allah saja jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri apapun sukses apapun keberhasilan termasuk keberhasilan menjernihkan diri keberhasilan membersihkan kaca batin kita itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru. Kalau sesat itu, ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya benar tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat, bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin makian ke orang dasar sesat ndak begitu. Ndak se dalam itu tapi sesat salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya ndak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri. Sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa kenikmatan atau kesulitan. Sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya. Arahnya tidak Allah lagi. Nah ini juga jadi hijab. Ya saya contohkan begini. Misalnya, apa amal baik, sedekah. Kita tekun, bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang ikhlas. Sama sekali tidak ada pamerih apapun. Akhirnya oleh Allah, rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa wah, Allah ini melipat gandakan hartaku. Karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Oh, ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas. Tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak. Akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi. Biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah. Apalah tahajud, puasa, senin kemis, duha. Pokoknya amal ibadah kita luar biasa. Sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. misalnya ucapan kita lho kok yo mandi basa jawane mandi ucapan kita kok ampuh ya kita ngomong apa gitu terus kok yo kejadian bener kita meramal apa beneran begitu kita lihat orang itu kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan misalnya begitu karena ketekunan kita mendekat ke Allah kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam ini Itu kalau tidak hati-hati. Karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi. Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah. Semakin banyak ibadahnya, kesaktianku mungkin tambah dalam. Aku semakin bisa membaca masa depannya orang. Aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Aku, orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya kesini. ke sini. Karomah-karomah ke kelebihan-kelebihan. Yang padahal itu akhiratnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita. Meskipun di level yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi atau ego kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah Rahmatan alamin dan ilaihi roji'un. Menyebarkan cahaya ke sekeliling kita dan kembali kepada Allah. Jadi berarti jalan kita yang sejati adalah jalan kembali kepada Allah. Tidak yang aneh-aneh dan macam-macam termasuk yang duniawi, yang sakti-sakti, yang dahsyat-dahsyat. Okay, Jadi tidak itu. Itu semua kalau tidak hati-hati akan menjadi hijab. baik, kita lanjutkan Yo, kalau kita sih yang awam ya teman-teman yang ngaji malam hari ini, kita levelnya mungkin masih harus bertarung dengan dosa dan maksiat ya, kadang-kadang kita masih banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak, kita masih memerangi yang paling dasar, semoga kita pelan-pelan bisa Membersihkan hijab-hijab dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Sehingga nanti secara paripurna kita bisa ilaihi roji'un. Ayo belajar bareng-bareng. Saling membantu, saling mengingatkan. Meskipun dengan adab dan akhlak yang sesuai. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini hijab ya. Kalau kita sukses... Dengan membersihkan hijab-hijab, maka insya Allah cahayanya Allah akan masuk dengan utuh, jadi hadir dengan sempurna. Disitulah nanti kita akan mengalami masuknya cahaya. Dari berbagai sumber, catatan saya ada berbagai indikasi tentang masuknya cahaya ini. Indikator-indikator hadirnya cahaya. Ini bagi yang mengalami saja, yang tidak mengalami, insya Allah nanti mengalami kalau kita serius. Ini kalau dalam dunia sufi istilahnya macam-macam. Ada yang menyebutnya kasyaf, ada yang menyebutnya syahad, temu ada yang menyebutnya ma'rifat. Cirinya apa? Cahaya itu masuk dalam diri kita. Kaca cahaya kita terang oleh cahayanya Allah. Ini indikator pertama, ini dimensi rasanya. Ini berarti kalau dimensi rasa yang ngalami, yang ngerti adalah exciting. Exciting itu saya tulis dalam bahasa Inggris ya Karena keyboardnya susah Kalau dalam bahasa Arab Exciting itu gembira Jadi Seperti gembiranya kita kalau mendapat kebahagiaan yang besar Sehingga yang lain-lain kecil semua oh. Mungkin bayangkan ya mudahnya kamu nembak orang yang kamu taksir tahun tahun kamu incer, akhirnya kamu tembak dan diterima. Itu kan exciting, senangnya luar biasa. Kalau engkau mendekat ke Allah dengan serius, tiba-tiba hanya kebahagiaan saja yang engkau rasakan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan, tidak ada lagi komplain-komplain dengan situasi real hidupmu. Kemungkinan cahayanya Allah sudah menyusup masuk dalam dirimu. Exciting, gembira, yang luar biasa. Kemudian yang kedua, oceanic. Oceanic ini menyamudra. Ya? menyamudra? Seperti samudra, engkau merasa luas. Apapun yang terjadi, seolah-olah engkau bisa menampungnya. Ujian apapun yang hadir, engkau tidak tergetar. Semuanya engkau terima. sebagaimana samudra yang bisa menampung apapun yang masuk dalam dirinya. Jadi oceani rasanya meluas. Kalau exciting itu gembira luar biasa, oceani itu rasanya meluas. Hatinya menyamudra. Fenomena apapun, peristiwa apapun dalam hidup mampu ditampung dalam dirinya tanpa ada Keluhan tanpa ada protes. Ciri yang ketiga hadirnya cahaya adalah deeply moving. Deeply moving itu tergeraknya jiwa. Tergerak itu seperti orang apa ya? Terharu. Jadi batin kita itu sangat tersentuh. Itu namanya deeply moving. Ah, di tempat saya sekarang baru hujan. Mungkin suaranya terdengar enggak? Hai Kayak seperti lama, tidak hujan-hujan, tiba-tiba hujan. Itu kan deeply moving. Alhamdulillah, kita rasanya terharu sekali dengan hadirnya cahaya ini dalam hidup kita. Entah tentang apa, entah dari mana. Hadirnya, itu kita gembira sekali, batin kita meluas, kita begitu tersentuh, begitu terharu. Terharu yang bahagia ya, bukan terharu yang seperti apa. Deeply moving itu mungkin kayak teman-teman yang sudah mati-matian nulis skripsi, bolak-balik ditolak, akhirnya ditanda tangani. Ujian lulus, exciting, oceanic, deeply moving. Kemudian elevating. Elevating itu elevate itu naik, mungkin bisa diartikan melayang. Jadi rasanya kita ini seperti terbang mengangkasa. nikmatnya luar biasa itu melayang ini menjelaskan nerota susah ini ya karena urusannya rasa pokoknya nanti momen-momen dulu kita pernah mengkaji peak experience, itu cirinya tidak jauh dari situ tidak elevating kita melayang, rasanya nikmatnya luar biasa dan yang kelima, kolom column. kolomli, kolomli itu tenang sakinan jadi diri kita yang tenang. Ini seperti di surat At-Taubah ayat 40. Fa alaihi wa bi junudin lam taruhu. Maka Allah kemudian menurunkan rasa tenang dalam dirinya. dan Allah menguatkannya, membantunya dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat jadi orang yang mengalami, merasakan cahaya dari Allah batinnya akan tenang kegembiraan, kemudian rasa meluas Rasa tersentuh, rasa melayang, dan tenang yang luar biasa. Ini momen-momen ketika cahaya masuk dalam diri kita. Ini, ini detailnya bisa kita lihat ulang ketika dulu kita membahas tentang peak experience. Oke, kita lanjutkan teknis-teknisnya yang berhubungan dengan cahaya. Nah, kita bahas juga terminal-terminal menuju cahaya. Jadi untuk menuju cahaya ini, yo, kalau dalam dunia tasawuf dikenal makomat-makomat, ini juga sering kita bahas. Secara umum ada beberapa terminal untuk kita menuju cahaya, Yang pertama adalah kesadaran. Atau dalam banyak terminologi para sufi, kesadaran di awal ini sering disebut dengan istilah taubat. Jadi kita itu kan masih banyak hijab-hijabnya. Tadi saya sebut ada dosa, ada keterikatan dan lain sebagainya. Mari membangun kesadaran bahwa ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, ada banyak salah jalan yang sudah kita tempuh. Maka mari kita insafi, mari kita bertaubat. Nah, ini level paling dasar, kesadaran. Yo kalau ndak ada taubat, ndak ada kesadaran ini, yo yang kotor tetap kotor. yang keruh tetap keruh naik satu level kalau sudah bertaubat sadar segala kekurangan segala kekotoran tahap selanjutnya adalah pembersihan pembersihan ini tas jadi mari kita bersihkan diri kita Karena selama ini kita banyak kekotoran, yuk ayo dibersihkan dulu. Kalau dalam istilah tasawuf, ada istilah taholi, membersihkan diri. Yuk kalau tidak dibersihkan, nanti kita melakukan yang baik-baik, jangan-jangan keliru, jangan-jangan salah. Wong batin kita sedang gelap, kita menganggapnya baik ternyata keliru, ternyata salah. salah memakainya, salah menempatkannya salah ruang dan waktunya salah dalilnya, bisa macam-macam karena diri kita masih belum bersih maka perlu kita membersihkan dulu yang kotor-kotor yang dosa-dosa Kita tobati, kita berjanji, tidak kita ulangi lagi. Kalau masih ada khasut, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada kesombongan. Ayo dihapus semua. Ini makok selanjutnya. Kalau sudah tazkiah, sudah taholi, baru kita tahali pendekatan kepada Allah. Namanya mukorobah Ayo mendekat pada Allah dengan amal baik, dengan keimanan, dengan amal soleh Ini terminal yang ketiga Jadi kesadaran, pembersihan, kemudian pendekatan Kita mendekat ke Allah untuk menyambut cahaya darinya Kalau kesadaran sudah sukses, pembersihan juga sukses, pendekatan kita sudah intensif, insya Allah akan hadir pencerahan dari Allah. Itulah yang kita kenal sebagai isrok. Jadi isrok itu cahaya yang diberikan oleh Allah. Inilah yang kita terjemahkan sebagai pencerahan. Kalau di barat, diistilahkan sebagai enlightenment. Enlightenment kalau di barat, konotasinya adalah manusia yang tercerahkan, dia bebas berpikir sedalam-dalamnya dengan akal budinya. Kita kenal istilah ini di awal modern. Tapi isyrok ini adalah pencerahan yang sumbernya dari Allah. Karena kaca kita sudah bersih dan kita sudah ada di jarak yang tidak terlalu jauh dengan cahayanya Allah yang semakin dekat akan tambah terang, maka terjadilah momen isroh, momen pencerahan. Cahayanya Allah masuk dalam yujajah kita, dalam cahaya diri kita. ini kalau pakai logika yang awal tadi, sebenarnya Allah itu selalu melimpahkan hidayahnya selalu mencerahi diri kita, hanya saja batin kita kotor, sehingga cahayanya Allah tidak masuk atau jarak kita terlalu jauh dari Allah, sehingga kecil saja cahaya itu tertangkap, maka setelah kita tahu batas dan mendekat muka robah, maka Cahayanya Allah tertampung. Cahayanya Allah masuklah dalam diri kita. Itulah momen isyrok. Hasilnya pencerahan apa? Yo hasilnya adalah kecerahan. Karena tadi sudah mengalami pencerahan. Sekarang lahirlah kecerahan. Kecerahan itu dalam dunia tasawuf dikenal sebagai kasyaf. Sekarang terlihat semuanya. Sekarang tampaklah segala yang kemarin rahasia-rahasia kemarin tertutupi tidak terlihat. Hari ini tampak semua, terlihat semua. Itulah kecerahan atau kasyaf. Jadi kasyaf itu muncul ketika hijab sudah lenyap dan cahaya hadir. Makanya muka syafah itu dalam pandangan saya selalu gandeng dengan musyahadah. Dan musyahadah itu menunjukkan situasi diri yang ma'rifat. Ini para sufi kadang menggunakan istilahnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah muka syafah, ada yang menggunakan istilah musyahadah, ada yang menggunakan istilah ma'rifat. Mukashafah itu berarti yang dilihat adalah momen ketika jiwa kita jernih sehingga semuanya terbuka. Kasaf itu kan terbuka. Semuanya sekarang terlihat. Kalau musyahadah ini merujuk momen karena semuanya terlihat sekarang aku musyahadah bisa menyaksikan semuanya. Yang kemarin terhijab oleh macam-macam. Dan karena aku sudah mampu musyahadah Maka sekarang diri ini kategorinya ma'rifat Jadi makom jiwanya makom ma'rifat Jadi ini menurut saya Tiga istilah dengan konotasi yang sama Hanya berbeda levelnya Jadi yang lebih fokus melihat ketersingkapannya Menyebutnya mukha Yang lebih fokus melihat melihat syahadahnya melihat aktivitas diri yang mengetahui banyak hal sekarang dari semula tidak tahu apa-apa menyebutnya musyahadah dan yang lebih fokus melihat kondisi diri dari tidak tahu sekarang menjadi tahu menyebutnya dengan istilah ma'rifat seperti Imam Ghazali jadi mukashafah musyahadah, ma'rifat Itu satu kondisi setelah hijab lenyap dan cahaya hadir. Baik, semoga teman-teman sudah bisa menangkap serba sedikit penjelasan kita malam hari ini tentang cahaya. Materi terakhir, cahaya dalam bentuk ilmu. Orang-orang tadi yang mengalami ma'rifat, mukashafah, musyahadah, ini kan kita menyebutnya orang dengan kualitas yang luar biasa. Tapi jangan lupa, di antara hidayahnya Allah, antara lain bentuknya adalah ilmu. Di antara cahaya adalah ilmu. Tadi saya sebut kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Waqi' Yang Imam Syafi'i merasa ada kesulitan-kesulitan menangkap pengetahuan Dijawab oleh Imam Wakil Engkau terlalu banyak maksiat Sehingga ilmu muda nyampe jiwamu gelap Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya Berarti ilmu juga jenisnya cahaya Jadi ini konteksnya sedikit berbeda dengan cahaya di atas cahaya tadi Saya pinjam sebentar teorinya Imam Ghazali di Ukiyak Untuk menjelaskan cahaya dan ilmu Menurut Imam Ghazali ilmu itu ya cahaya Cuma jangan lupa cahaya Ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja Ada kalanya menerangi orang lain saja Ada kalanya, dan ini yang ideal, menerangi diri sendiri dan orang lain. Jadi, teman-teman ini kan hakikatnya sedikit-sedikit sudah mengalami cahaya, paling tidak cahaya ilmu. Jangan lupa ada tiga kategori tadi. Cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja. Maksudnya apa? Orang yang punya ilmu, ilmuannya. sangat berkualitas, dia manusia yang utama tapi manfaatnya untuk sekeliling kurang. Jadi dia terang tapi dalam dirinya sendiri saja. Dia manusia unggul yang luar biasa tapi dalam dirinya sendiri saja. Manfaatnya ke sesama Perlu dimaksimalkan lagi Biar tidak hanya menerangi dirinya sendiri saja. Ini seperti lampu yang terang di lampunya saja Tapi tidak menerangi yang lain Ini juga kurang Ada lagi yang sebaliknya Bercahaya menerangi yang lain saja Dirinya sendiri tidak Ini seperti mungkin orang-orang yang Sukanya menasehati orang Ilmunya tinggi untuk nuntun orang Untuk menerangi orang lain Tapi dirinya sendiri tidak menjalani Orang lain jadi baik Jadi berkualitas Jadi semakin dekat dengan Allah Karena dirinya Tapi dia sendiri karena tidak menjalani ya Kualitas hidupnya tidak naik-naik Nah ini orang level 2 Ini mungkin untuk Teman-teman yang kebetulan jadi Ustadz, kebetulan punya momen untuk khotbah untuk ceramah, untuk nuntun masyarakat di level apapun, hati-hati jangan jadi yang kedua. Ini ibaratnya seperti lilin. Dia menerangi sekelilingnya tapi dia sendiri leleh dan hancur. Jadi menerangi yang lain saja, tapi tidak menerangi dirinya sendiri. Ada yang dirinya sendiri saja tidak ingin berbagi jadi dia sangat berkualitas tapi sekelilingnya tidak kalau bisa ya yang nomor tiga kita ini sedikit sedikit punya ilmu ya kita jalankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita sekaligus juga kita terangi yang lain yang di sekeliling kita dari situlah nanti ilmu akan memberikan manfaat dalam hidup kita dan juga hidupnya orang lain. Ini nanti akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju Allah, membersihkan jiwa kita sehingga terang dan menangkap cahayanya Allah. Oke, terakhir teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan cahaya. Tiba-tiba saya teringat dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini salah seorang Nabi yang nanti di salah satu momen dakwah beliau pada umatnya mengalami tiga kegelapan sekaligus. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Nabi Yunus yang ditelan oleh Ikan paus Ceritanya begitu. Sengaja saya angkat bagian terakhir ini dengan kisahnya Nabi Yunus karena saya melihat hari ini kita banyak berkubang dalam kegelapan-kegelapan kegelapan pandemi, mungkin kegelapan situasi global, kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan macam-macam banyak sekali kegelapan-kegelapan, cirinya orang dalam kegelapan itu sederhana, dia bingung Jadi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, dia tidak bisa menentukan. Itu biasanya orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau teman-teman banyak merasakan itu akhir-akhir ini, entah dalam bidang apa, mari kita lebih dekat lagi ke Allah. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami momen ditelan oleh ikan faus. Sehingga mengalami tiga kegelapan sekaligus. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di malam hari. Nah, beliau ini kabarnya ditelan pada waktu malam hari. Dan dalam kegelapan itulah Nabi Yunus memperbanyak mendekat ke Allah dengan mengucapkan lafal. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zolimi Ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zolim Jadi dalam kalimat ini ada kepasrahan total kepada Allah Sekaligus pengakuan bahwa akulah yang banyak melakukan kezoliman selama ini akulah yang banyak melakukan kesalahan selama ini aku ini hambamu yang banyak melakukan kekeliruan nah dalam kebingungan-kebingungan kita mari kita perbanyak kalimat dari Nabi Yunus ini plus kesadarannya jadi kita sadari bahwa mungkin Segala kebingungan, segala kegelapan hari ini itu antara lain karena andilku sendiri dengan kezoliman-kezoliman di levelku. Maka aku bertobat dan aku pasrah sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Baik, saya kira itu teman-teman sesi kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dicari sisi-sisi yang relevan untuk hidup teman-teman semua dari sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, alam biswab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.